0: Kiedyś polski Manchester, potem miasto, które stało się synonimem porażki transformacji. A dzisiaj? Jaka jest Łódź, jedno z największych miast w naszym kraju? Nazywam się Jakub Kucharczuk i w najnowszym odcinku naszej audycji międzymiastowo zabieram Was w podróż do Łodzi. O mieście Włókniarek porozmawiam z Kosmą Nykielem, urbanistą oraz łódzkim działaczem społecznym, którego możecie pamiętać z poprzednich audycji, gdy rozmawialiśmy o brytyjskim systemie budowania tanich mieszkań. Międzymiastowo. Podcast Miejski Kluby
1: Jagiellońskich.
0: Jesteśmy w trochę nietypowym odcinku. Takiego jeszcze w naszej audycji Międzymiastowo nie było, ale chciałbym, żeby ich było więcej. Porozmawiamy, nie tak jak to mieliśmy w zwyczaju do tej pory, o miastach z perspektywy systemowej, z perspektywy ogólnokrajowej i problemach miast. Ale porozmawiamy dzisiaj o konkretnym mieście, ale zanim do tego przejdziemy, takiej poważnej rozmowy, to kilka takich pytań rozbiegowych chciałbym Ci zadać, które może ustawią naszą dyskusję, może trochę nakreślą, jak Ty patrzysz na to miasto. Liczę również na Twoje krótkie odpowiedzi, które wprowadzą naszych słuchaczy w klimat naszej rozmowy, ale też w klimat miasta Łodzi. Jaki jest Twoim zdaniem największy mit o Łodzi, który zakorzenił się w świadomości Polaków?
1: Właśnie jeśli chodzi o to zakorzenienie Łodzi w świadomości Polaków, to jest chyba naj największy problem jest taki, że Łódź nigdy na dobre się nie zakorzeniła w tej świadomości. Jest miastem, które istnieje, jest jakby nie było trzecim największym miastem w Polsce, ma około 700 tysięcy mieszkańców, ale w polskiej świadomości nie funkcjonuje w ogóle jako duże miasto, kiedy czy poznaje na przykład ludzi z innych miast i mówią, o Łódź, no Łódź to ma ile? 150 tysięcy, 200? Kiedy mówisz, mówię, że to jest miasto jednak trzecie na, największe, to są bardzo zszokowani. Jest to, myślę, powód tego, że Łódź się uznaje jako takie miasto bez historii w zasadzie. Jest to, że jest to szare miasto, w którym nic nie ma. I faktycznie może miejscami te stereotypy bywają prawdziwe, nie ma co ukrywać. No natomiast Łódź historycznie po prostu bardzo odbiegała od wszystkich innych miast w Polsce. Rozwija się w zupełnie inny sposób niż niemal każde inne duże miasto, które mamy w granicach naszego kraju i najlepszym przykładem jest to, że na przykład Łódź nie ma jako takiego starego miasta, ani, ani głównego rynku. My mamy w zamian, w zamian za to ulicę główną, Piotrkowską. Mówisz, że miasto bez historii. Tak sobie teraz zacząłem o tym myśleć.
0: Rzeczywiście Kraków, Gdańsk, Wrocław, Poznań, a nawet Warszawa są miasta, które są zakorzenione w książkach historycznych, które, które poznajemy, w, czy to na fostowówce czy to w liceum. O Łodzi się niewiele mówi, bo często jednak no, tematy XIX-wieczne, ale później XX-wieczne są omawiane po macoszemu, jeżeli oczywiście nie mówimy o wojnie więc to siłą rzeczy się nie pojawia i ta, może dlatego ta Łódź się nie zakorzenia tak naprawdę w świadomości Polaków no bo gdzie by oni by się mieli dowiedzieć o swoich miastach no nie na geografii, na której rozmawiamy o szczytach, jeziorach i morzach jeszcze nie na historii, do której ta historia Łodzi jest tak odmienna, że się nie wpisuje w te schematy sprzedawane przez historyków więc brakuje może, może na wiedzy o społeczeństwie, tak? chociaż to też jest przedmiot który raczej woli traktować o tym ilu jest przedstawicieli parlamentu czy to w Sejmie, czy w Senacie
1: tak, coś w tym zdecydowanie jest w, w samej edukacji. Jeśli chodzi o, o naukę, o historii w Polsce, no jeśli byśmy chcieli nauczać o Łodzi w okresie średniowiecznym. Łódź faktycznie istniała wtedy, tak? Pierwsza wzmianka Łodzi to jest rok 1332, prawa miejskie uzyskane od Wielkiego Króla Władysława Jagieły w 1423 roku, ale do XIX wieku to było bardzo podrzędne miasto, dosyć cenne, głównie rolnicze, na dość ważnej drodze północ południe łączącej dwa wówczas bardzo ważne miasta, Łęczyce i Piotrków, właśnie na trakcie piotrkowskim, ale sam rozwój Łodzi, to jest stricte XIX wieki, z XIX wieku pochodzi zdecydowana większość zabudowy i to, co jakby najciekawsze właśnie w mieście, ale i ta historia najnowsza Łodzi jest bardzo ciekawa, bo to na przykład w Łodzi powstało pierwsze w Polsce modernistyczne osiedle e, bloków, e, to jest osiedle Montfiła Mireckiego, gdzie te ideały socjalistyczne zostały e, Wcześniej wdrożony już na przykład w Warszawie na Żoli to w Łodzi działy się jeden z największych, działy się w ogóle największe strajki PRL-u. Był słynny strajk głodowy włókniarek łódzkich, po którym władze PRL-u zrezygnowały ze z naszych podwyżek cen żywności, ale w przeciwieństwie do protestów stoczniowców czy górników, o łódzkich włókniarkach w ogóle się mało mówi, ale. Ta pamięć powoli na, na szczęście wraca i się przebija, choć nie wiem, czy jeszcze, czy do podręczników w historii.
0: Miało być krótko, ja się nie dopasowałem, ty też nie do końca, więc drugie pytanie rozbiegowe. Z czego twoim zdaniem młodzianie są najbardziej dumni, gdy mówią o swoim mieście?
1: Ja myślę, że dumni są już coraz bardziej z tej swojej historii, z tego, że jest to miasto właśnie zupełnie inne niż wszystkie, z tego, że Łódź bardzo dynamicznie się zmienia i po latach takiej, powiedzmy, że stagnacji i szarości naprawdę to te wszystkie zmiany są widoczne gołym okiem. Są dumni z pięknego dziedzictwa e, fabrycznego, bo Łódzka, architektura przemysłowa jest... E, no, nie będzie to nadużycie, jeśli powiem, że jest najlepsza w całej Polsce, jest i najwięcej. E, są bardzo dumni również z dziedzictwa filmowego. Jakby nie było wszystkie ostatnie Oscary, które polskie produkcje dostały, były to, pro, to produkcje e, opus filmu. E, i, I wcześniej Piotru Wilk, to był łódzki również semafor. Więc myślę, że to są takie główne powody do dumy, które mamy w Łodzi. A czego ci w Łodzi najbardziej brakuje w takim razie? Hmm. Niektórym brakuje du dużej rzeki. Ja osobiście mnie nie brakuje, bo rzeczek co prawda mniejszych mamy w Łodzi aż 18, ale tak e, nie lubię mówić e, głośno o tym, czego mi brakuje w Łodzi, bo staram się zwracać uwagę na, na te plusy, a nie na minusy, ale myślę, że mnie osobiście brakuje więcej dobrych połączeń kolejowych, co może być trudne, bo w głównym, głównym magistrale Łódź po prostu Umijają. No i większej ilości wysoko miejsc pracy, bo nie ukrywam, że trochę z zazdrością patrzę na to, co się dzieje na przykład we Wrocławiu czy Krakowie, czyli miastach o podobnej wielkości, co łódź. Dzięki. Przejdźmy więc do meritum
0: naszej rozmowy. Trochę nakreśliliśmy, jaka jest twoja łódź, jak ludzi w ogóle odbierasz. Chciałbym dzisiaj też porozmawiać o tym, jak rozwija się łódź, w jaki sposób jest rządzona, jakie są też największe problemy rozwojowe, bo tego oczywiście nie uciekniemy. Zajmujesz się tą łodzią od lat, jesteś, działasz tam społecznie dosyć aktywnie, ale oczywiście też co wspominaliśmy w tym jednym odcinku, który nagrywaliśmy Mieszkasz na co dzień w Londynie mimo to od tej łodzi się, tej łodzi się nie wyrzekłeś i, i, i walczysz o jej lepszy rozwój Chciałbym też, żeby nasz ten dzisiejszy odcinek był początkiem pewnego cyklu opowieści o miastach z perspektywy konkretnych przypadków. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, nie planujemy sobie ściśle, jakie to będą miasta, czy to będzie za tydzień, za dwa tygodnie, ale chcemy, też czujemy, że sobieśmy takie sygnały, że, że nie tylko ta opowieść z Skali makro jest potrzebna o miastach w naszym podcaście, ale również spojrzenie na konkretne przypadki, konkretne działania konkretnych włodarzy miast. Więc zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Jeżeli macie pomysły, o jakich miastach warto opowiedzieć albo jakie chcielibyście usłyszeć, to możecie nam to śmiało podsyłać. Ale wracając do Łodzi, szybkie pytanie... Twardo polityczne. Czy Twoim zdaniem łódź jest dobrze zarządzana?
1: E, ja bym porównał zarządzanie łodzią do remontu ulicy Śmigłego Rydza. E, dla ludzi niezorientowanych w tym, co się dzieje w tym momencie w mieście w Włókniarek, to jest to półtora kilometrowy odcinek trzypasmowej ulicy z Tramwajem, jakby obwodnicy e, centrum. co czegoś, co można porównać do na przykład Alei Trzech Wieszów w Krakowie, plus ten tramwaj oczywiście, to jest remont, który toczy się już od tysiąca dni. To jest remont, który przede wszystkim fatalnie przygotowano. Ta dokumentacja była niewystarczająco przygotowana. Nie przeprowadzono odpowiednich badań geologicznych. Płynie tam rzeka, ale żadnych badań w kierunku właśnie tego, jak... Tą rzekę pokonać nie przygotowano. Zanim doszło do budowy to w ogóle wygasła gwarancja na ten projekt, więc wszystkie inne do, y, zmiany już, już były dodatkowo płatne. Przez pewien czas nie było w ogóle nadzoru autorskiego nad tą inwestycją. Miasto próbowało zrzucić winę na wykonawcę, ale nawet Centrum Unijnych Projektów Transportowych ich analiza wykazała, że wszystko leży po stronie miasta, a nie po stronie wykonawcy. Bardzo słynnym epizodem było to, że w pewnym momencie na placu budowy wyrosły pomidory, a koszt sam wzrósł o ponad 40% w porównaniu do pierwotnego kosztorysu. No i to, to jest jakby dobre podsumowanie i streszczenie, takie bardzo obrazowe właśnie tego, jak zarządzana jest łódź. Ale tych różnych takich aspektów, które bardzo... Mniej i bardzo wiele innych osób, które są bardziej lub mniej zaangażowane w działalność w Łodzi po prostu irytują. Jeśli chodzi o politykę tra transportową, to jest coś, co działa fatalnie w Łodzi. Tam żadnej wizji praktycznie nie ma. Jest dokument polityki transportowej z roku 1997, gdzie oczywiście są wielkie słowa o tym, że priorytet dla komunikacji zbiorowej, ograniczanie ilości miejsc parkingowych w centrum. No natomiast w tym momencie kilkanaście kilometrów torowisk w Łodzi jest wyłączone z użytkowania ze względu na fatalny stan techniczny. Buspasów nie wyznacza się praktycznie pomimo wielkich obietnic. Niestety władza Łodzi się trochę tego boją. Brakuje nowych inwestycji rowerowych. Dla porównania w ubiegłym roku oddano nowych dróg rowerowych w Łodzi 75 metrów jeśli chodzi o inwestycje zaplanowane na rok 2020, a nie opóźnione z poprzednich lat. To bardzo do, dobrze pokazuje, jakie jest podejście władz miasta do rozwijania w ogóle jakichś alternatyw wobec ruchu samochodowego. Podobnie po dużym remoncie tzw. trasy WZ wprowadzono system sterowania ruchem. Jak to władze miasta bardzo pięknie nazwały, to będzie system sterowania ruchem z priorytetem dla wszystkich. No i oczywiście, jeśli wszyscy mają priorytet, to znaczy, że wszyscy stoją i nie ma chyba użytkownika w Łodzi czy kierowcy, czy pasażera MPK, czy pieszego, czy rowerzysty, który by był szczęśliwy ze względu na to, jak ten ruch faktycznie wygląda po wprowadzeniu tego systemu sterowania ruchem. W Łodzi generalnie wszystko ro robi się pod PR i pod propagandę. To jest a niekoniecznie pod realne efekty. Nawet widać w przypadku konsultacji społecznych, które często nie są organizowane przez wydział, który faktycznie się zajmuje partycypacją społeczną, czyli Biuro Aktywności Miejskiej, tylko organizatorem jest Biuro Promocji. E, myślę, że to bardzo wiele pokazuje. E, brakuje też często odwagi, aby wprowadzać pewne rozwiązania, bo jednak jest pewna presja polityczna, że przecież zawsze można stracić głosy, więc e, brakuje tej odwagi. Niestety sam Urząd Miasta i spółki miejskie są mocno upolitycznione i są obsadzane po prostu funkcjonariuszami partyjnymi. E, mamy na przykład w Łodzi trzy spółki, które zajmują się wodo, e, wodociągami i kanalizacją. Mamy ZWi, który dostarcza wodę i odprowadza ścieki. Mamy grupową oczyszczalnię ścieków, które, e, która przetwarza te ścieki. I mamy łódzką spółkę infrastrukturalną, która jest właścicielem całej sieci rurociągów. No to są trzy spółki, trzy zarządy, trzy rady nadzorcze, a tam na przykład w grupowej oczyszczalni ścieków jeden z um, radnych dostał pracę jako wicedyrektor do spraw marketingu oczyszczalni ścieków. Myślę, że
0: wielu naszych słuchaczy w tym momencie czuje się, abyś się opowiadał właśnie dokładnie o ich mieście, mimo że nie są z Łodzi. A w takim razie muszę cię zapytać, jak to się dzieje, skąd się bierze tak wysokie poparcie dla działań obecnych ludzi rządzącymi Łodzią, dla pani prezydent Zdanowskiej? Bo z tego co kojarzę, jest, to, no jest kilka takich miast w Polsce, gdzie ci prezydenci cieszą się wysokim poparciem, ale Łódź jest takim przykładem, gdzie się to poparcie jest stateczne dosyć od wielu lat. Pani prezydent chyba nawet ostatni raz wygrała w pierwszej turze, prawda? Więc jak to, skąd to się bierze? Może odpowiedź jest prosta, tak, bo nie ma alternatywy, ale może są też inne odpowiedzi. No i chciałbym to pytanie pociągnąć w tą stronę, bo choćby Filip Springer o tym trochę pisał w jednym ze swoich reportaży, ale też gdzieś się to indziej przewijało, że ludzie jest takim miastem, w którym aktywiści miejscy doszli bardzo mocno do głosu w nie wiem, czy w ostatnich latach chyba nawet ponad ponad 10 lat temu, czy około 10 lat temu, jak to wpłynęło na to miasto, czy rzeczywiście to dorwanie się, nie dorwanie, może to jest złe słowo, ale to dojście do władzy, do jakiejś części władzy wpłynęło pozytywnie na miasto, czy zderzyli się z murem politycznego oporu?
1: Myślę, że jeśli chodzi o wysokie poparcie dla prezydent Zdanowskiej, jest ono umotywowane pierwsze tym, że nie ma alternatywy praktycznie, bo wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość w miastach po prostu nie ma szans. A jakby... Koalicja SLD Nowoczesnej i Platformy, przynajmniej dla tych, trzech, dla tych trzech partii, bardzo dobrze funkcjonuje, więc tak de facto nie ma alternatywy. Może w tym momencie prawda z nową siłą polityczną na polskiej scenie politycznej coś się zmieni. Druga rzecz to to, że cały czas jest porównywana do poprzedniego prezydenta Łodzi, pana Jerzego Kropiwnickiego, którego prezydentura, ja nie chcę tutaj oceniać, to było również przed moimi czasami w, w zasadzie, bo skończyła się w roku 2010 bardzo niesławnym referendum, em, gdzie pan Kropiwnicki został właśnie odwołany ale wielu ludzi narzekało że wtedy w Łodzi się nic nie dzieje. Czy działo się, czy nie działo, nie mnie tutaj oceniać. Natomiast w Łodzi w tym momencie faktycznie widać, że się dzieje, że cały czas się buduje, cały czas coś się zmienia. No i jakby nie było, to też widać w samorządach, tak w całej Polsce, że ci prezydenci to już raczej zostają, bo cały czas właśnie się coś dzieje i na stopniu samorządowym to łatwiej zauważyć, bo są drobne rzeczy, remont ulicy, nowe drzewa. Bardzo wiele rzeczy, a jeśli patrzy się na um, jakby interwencje w sfery centralnej, to już są rzeczy, które są bardziej abstrakcyjne, których nie widać od tak. Jeśli chodzi o aktywistów łódzkich, to faktycznie um, pierwsza kadencja prezydenta Zdanowskiej pod tym względem była bardzo owocna. Wtedy to był czas, kiedy bardzo słuchano um, różnej maści aktywistów um, i działaczy, um, to był również jeden z zarzutów do prezydenta Kropiwnickiego, że absolutnie nie liczy się ze zdaniem strony społecznej. To wtedy właśnie za jego kadencji powstał taki pierwszy łódzki, można powiedzieć, ruch miejski. Była to grupa pewnych osób. Nie wiem, czy to w ogóle nie był jeden z pierwszych ruchów miejskich w Polsce, z tego co, co pamiętam. I to właśnie za pierwszej kadencji prezydent Zdanowskiej słuchano tych społeczników, tak? Wtedy powstał budżet obywatelski. Wtedy zbudowano w Łodzi pierwszy WONERF. Wtedy jakby budowano coraz więcej na przykład dróg rowerowych. Mówiono o reformie transportowej i jakby do przygotowania tej reformy transportowej również zaangażowano działaczy społecznych. Niestety z czasem raz zaczęto zapominać o tym, że faktycznie te piękne rzeczy, którymi potem chwali się miasto, to tak naprawdę nie wymyślił urzędnicy i prezydent Zdanowska, tylko właśnie ci aktywiści. Tych aktywistów potem często traktowano dość instrumentalnie. Oprócz tego na przykład sama, re, sama re, rewitalizacja, którą w tym momencie Łódź, można powiedzieć, stoi, została też przygotowana przez aktywistów. Cały pilotaż i centrum wiedzy o rewitalizacji, które każdy może Przeczytać i zobaczyć jest na stronie internetowej. To jest właśnie również działalność łódzkich aktywistów, którzy byli zaangażowani w rewitalizację.
0: W takim razie jeszcze kończąc ten wątek polityczny, chciałbym trochę popatrzeć szerzej i zapytać, czy w Łodzi się odczuwa te zmiany polityczne, może nawet nie tyle zmiany polityczne, co to jak... I ogólnopolska polityka wpływa na miasto. Ja takie kojarzę wyrywki, choćby ostatnie dwa lata, gdzie. Senator Kwiatkowski forsował, prawie mu się to udało przez Senat, a potem do Sejmu trafiła i ugrzęzła przez pewnie pandemia, pewnie też zatrzymanie na szczeblu politycznym, ale ustawę metropolitarną dla Łodzi. Był też temat Expo w Łodzi, wystawy światowej, która z tego co pamiętam, Łódź przegrała jakby kandydatura czy kandydaturę została wycofana koniec końców, ale tam było chyba bez szans na, na zwycięstwo. Ale jak takie wątki, z jednej strony przecież opozycyjna pani prezydent, no, a z drugiej strony rząd, który nie do końca lubi duże miasta i to eufemistycznie powiedziane. Jak to się ma do siebie, tak? Bo, bo widzimy, że w Warszawie to jest ciągły konflikt, w Krakowie poszczególni politycy PiSu próbują mi całkiem nieźle im to idzie dogadywać się z prezydentem Majchrowskim, który poczuł, że jak z Platformą mu się nie udało dogadywać, mimo że prawie byli z tego samego obozu, no to może mu się będzie z pisem udało dogadywać i są jakieś igrzyska europejskie, czy robienie dużych inwestycji drogowych. No, a jak to w Łodzi wygląda?
1: Łódź generalnie chyba nie miała szczęścia do władz centralnych nigdy. Zawsze Łódź była traktowana trochę po, po macoszemu, była traktowana po prostu gorzej. Kiedy na, nawet budowano blokowiska w PRL-u, to w Łodzi budowano te niższej jakości i dopiero ówczesna jakby Szefowa um, zarządu miasta musiała interweniować i po, tej, po jej interwencji faktycznie się udało to, by te osiedla mieszkaniowe były budowane po prostu w lepszym standardzie. Ale właśnie ten um, nawet potem jakby zawsze ućmiała całkiem wielu posłów ze względu po prostu na wielkość miasta um, i okręgu wyborczego. No natomiast... Oni bardzo rzadko się angażowali, tak, jeśli mówiąc, przekrojowo po prostu w sprawy tego miasta, ale byli też, były też od tego bardzo chwalebne wyjątki. I Tutaj myślę, że w Łodzi szczególnie cenionym jest dawny minister Cezary Grabarczyk, który jeśli chodzi o strony infrastrukturalnej i transportowej, myślę, dla Łodzi się bardzo zasłużył. Zmieniono, dzięki jego interwencjom, na przykład zmieniono przebieg drogi S8, która miała biec przez Bełchatów. Ona w tym momencie biegnie prawda, przy Łodzi. Również bardzo um, lobbował za, za powstaniem y, kolej dużych prędkości tego słynnego Y między Warszawą, K, um, Wrocławiem i Poznaniem przez Łódź. Potem właśnie z, kiedy zmienił się skład rządu po jednej zafer y, za czasów właśnie premiera Tuska ministrem infrastruktury zostało słowo Nowak, który kompletnie zakopał projekt Y i te pieniądze jakby cały wysiłek przełożył na linię kolejową Warszawa-Gdańsk prawda, priorytetyzując swoje również miasto. Jeśli chodzi o to, co się dzieje teraz, wiadomo, że Łódź cierpi na różnych decyzjach rządu, czy jeśli chodzi o niższą subwencję edukacyjną czy obniżkę PIT dla młodych to uderzyło Łódź, to uderzał również inne miasta Bywają, ta współpraca często jest dość cierpka, natomiast myślę, że czy w sferze kultury nie jest wcale tak źle, bo jednak za czasów ministra Glińskiego, który jakby nie był wybrany z Łodzi właśnie, może że z Łodzi się nie wywodzi, Wiele instytucji kultury zostało, jak podpisało kontrakt na współprowadzenie przez ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego, co przede wszystkim wiąże się z dodatkowymi pieniędzmi dla tych instytucji. Jedno, chyba z, właśnie z najważniejszych przykładów był Teatr Wielki w Łodzi. To jest druga największa scena teatralna w całym kraju, która nie była wcześniej współfinansowana przez ministerstwo, a teraz już jest. Całkiem dobrze, myślę, układa się współpraca miasta z PKP i Ministerstwem Infrastruktury, jeśli chodzi o np. budowę tunelu średnicowego, który w tym momencie powstaje. Jest to dość ważna budowa dla, dla łuskiego węzła infrastrukturalnego, chociaż propagandowo każda strona przypisuje sobie 100% zasług. Miasto mówi to, my budujemy tunel, ministerstwo również mówi to, my budujemy tunel. Tak naprawdę prawda leży gdzieś tu pośrodku. Zostawiamy wątki polityczne na razie. Łódź niewątpliwie jest miastem z
0: problemami, z problemami zdefiniowanymi i tymi mniej zdefiniowanymi. W ostatnich latach na pewno w kontekście Łodzi wiele się mówiło wspominając o rewitalizacji tego miasta. Liczba projektów rewitalizacyjnych w mieście, tych większych i tych mniejszych, prawdopodobnie jest nieporównywalna z żadnym innym miastem w Polsce. Oczywiście problemów i wyzwań jest więcej niż w innych miastach w Polsce, ale to muszę zapytać, czy za tymi liczbami, za tymi projektami rewitalizacyjnymi rzeczywiście poszła jakość i czy widać te zmiany nie tylko estetyczne, ale może też i głębsze, bo przecież rewitalizacja to nie tylko pudrowanie fasad.
1: Tak, myślę, że przede wszystkim zmienia się wizerunek samego centrum Łodzi. Jakość na przykład samych ulic znacznie wzrasta, również dzięki temu, że wprowadza się tam dużo zieleni, często na przykład sadzi się bardzo du duże drzewa, co jest jakby również zasługą aktywistów i działaczy, którzy bardzo, bardzo wyraźnie akcentowali, że w mieście potrzebne są Duże drzewa, a nie klony kuliste, które prawda, nie mają zbyt wielu korzyści dla ekosystemu. To jest zdecydowany plus. Plusem również są po prostu remonty kamienic, bo z jednej strony jest to estetyzacja ulic, a z drugiej strony jednak poprawa warunków zasobu. Mieszkaniowego Łodzi, a trzeba pamiętać, że Łódź ma bodajże największy zasób mieszkaniowy komunalny w całej Polsce, który jest tym dziedzictwem właśnie kamienic i nacjonalizacji dawnego mienia, prawda, poniemieckiego i, i pożydowskiego, gdzie te, te ci spadkowiercy po prostu się nie znaleźli i to przepadło na rzecz państwa, a potem gminy. I ta rewitalizacja myślę, że o, w ogóle jest to plus. Natomiast jeśli znowu wgłębimy się w szczegóły, jak to nawet powiedział jeden z bardzo wysoko postawionych urzędników. Łódzkich, kiedy rewitalizacja była przygotowywana, że chodzi o to, aby te pieniądze wydać i nie myśleć jak zrobić, ale by robić, by się po prostu cały czas działo. Nie chodzi o to, żeby kończyć. No i właśnie te niektóre projekty, jeśli się głębiej spojrzy, to one są bardzo niefunkcjonalne i są... Można by to po prostu było zrobić lepiej i są rozwiązania, które są... Fajnie, że na przykład stawia się te ławki, daje się nową nawierzchnię, sadzi się jakieś te drzewa, ale można by to było robić w pewnym sensie trochę ciekawiej, z trochę większą taką inwencją twórczą, a często niestety przestrzenie publiczne w Łodzi wyglądają po prostu jak wyjęte z katalogu i jakby złożone z pucli, które są gdzieś wykorzystane wielokrotnie. I to sprawia trochę wrażenie monotonii, nie ukrywam. Często są też no niestety niefunkcjonalne. W projektowaniu ulic w, w Łodzi w centrum zapomniano kompletnie o rowerzystach. Ehm, I niestety infrastruktura bardzo często jest rowerzystą wręcz wroga. Niektóre remonty są też nie do końca przemyślane. Ehm, jeśli chodzi o, o ulicę z uspokojonym ruchem, rzekomo uspokojonym ruchem, ehm, dano bardzo szeroką jezdnię, bardzo w, wąski chodnik i nazwano to i zasadzono drzewa i nazwano tą ulicę wonerfem mówiąc, że no, proszę tu piesi nie muszą mieć szerokiego chodnika, bo mogą iść środkiem. No jednak kiedy te samochody pędzą tam 60 km na godzinę i nie ma żadnej formy uspokojenia ruchu, czy to esowania ulicy, czy jakichś poduszek berlińskich i tak dalej, nazywanie takiej ulicy strefą zamieszkania jest mocno na wyrost. No i również jeden z największych minusów em, tego, co się dzieje inaczej. Kiedy same re remonty faktycznie po ukończeniu są, jakby mają zdecydowanie pozytywny efekt, przynajmniej jeśli na to spojrzymy powierzchownie, a czasami nawet też e, w innych aspektach, to jednak trwają one bardzo długo. To, co wspominałem o remoncie śmigłego rydza, to nie jest odosobniony przypadek. To jest również na przykład bardzo słynny remont ulicy Nawrot w Łodzi w ramach rewitalizacji obszarowej, e, gdzie niestety sporo biznesów po prostu poupadało, bo kiedy ulica jest rozkopana przez dwa lata i piesi nie bardzo mają jak tam dojść, nie mówię o różnych innych środkach tra transportu, to te biznesy po prostu tam cierpią i myślę, bardzo wiele osób mogło na różnych stronach z memami znaleźć takie zdjęcie pewnej pani, która w kałuży kąpie się w takim nadmuchanym flamingu. To była właścicielka jednej słuckiej restauracji, która nie radziła sobie z tym faktem, że ten remont się przedłużał po prostu niemiłosiernie i chciała jakoś zwrócić w dość komiczny sposób uwagę na swoją tragiczną sytuację. No i ten różowy flaming w kałuży na ulicy nawrot w tym wykopie zrobił furorę w całej Polsce i chyba wtedy cała Polska usłyszała właśnie o tym konkretnym przy Przypadku, ale takich przypadków jest niestety więcej, więc niestety te biznesy, które są bardzo cenne dla Centrum Łodzi, przez źle przeprowadzone remonty po prostu upadają i to jest jeden z niestety minusów tego, jak ta rewitalizacja w tym momencie jest przeprowadzana.
0: Gdy patrzysz na to upiększanie Łodzi, to, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, to widzisz, że ci miasta, ale w ogóle samo miasto, tak, jako, jako organizm ma jakiś pomysł na siebie, jak ma ta Łódź wyglądać, w jakim kierunku ma się rozwijać, bo gdy patrzymy na inne polskie miasta, no w przypadku Krakowa można to wskazać. Na przykład te ostatnie lata to był bardzo silne do czasu pandemii rozwój i turystyki, ale też Centra Usług Wspólnych to były dwa takie motory, które... Może się działy trochę obok tego, co robili wodarze miasta, ale jednak to było wskazywane, że to jest celem, że tego chcemy rozwijać, to chcemy wspierać. Na to się przekładało. Warszawa jest trochę innym przypadkiem, ale również ma jakby zdefiniowaną ścieżkę rozwoju. Wydaje się, że podobnie Wrocław, Gdańsk, pewnie nawet Poznań. A czy w przypadku Łodzi można powiedzieć o takim długoterminowym celu, czy, czy teraz to raczej jeszcze nie jest stawianie sobie celów, a po prostu próba zabliźnienia tych ran, które powstały.
1: Myślę, że y, jeśli chodzi o Łódź, to wielkim motorem rozwoju w tym momencie jest logistyka. Jednak nie da się ukryć, że skrzyżowanie autostrady A1 na 2 S8 plus jeszcze um, olbrzymi terminal przeładunkowy um, na Olechowie, który obsługuje pociągi Cargo z Chin. No to jest kombo, które jest fantastyczne i wokół Łodzi powstało bardzo wiele centrów logistycznych, które zapewniają pracę dla bardzo wielu osób i w dużej mierze myślę, że przyczyniły się do znacznego obniżenia bezrobocia w Łodzi, bo w tym momencie jesteśmy gdzieś na poziomie tych 5%, co w porównaniu do roku bodajże 2002, drugiego, kiedy to bezrobocie wynosiło zdecydowanie ponad 20%. Jest to duża poprawa, więc w tym momencie zbliżamy się do średniej krajowej, a nie, a nie ją zawyżamy. I to jest duży plus, natomiast minusem jest to, że w dużej mierze większość pracy, większość stanowisk w logistyce jest niestety słabopłatna. I jeśli chcemy konkurować w Łodzi z miastami, no nie mówię już po prostu o, o Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, czy Gdańsku, to musimy raczej jednak przyciągać te najlepiej płatne miejsca pracy wysoko wyspecjalizowane. Jest całkiem dobrze rozwinięty przemysł biotechnologiczny w Łodzi. Mamy cały czas włókiennictwo również em, takie trochę bardziej zaawansowane. Jest przemysł farmaceutyczny, ale cały czas brakuje tych em, startupów, brakuje wysokich technologii, które jednak w tym momencie decydują o to, w której lidze gra, gra dane miasto. To jest to coś, co może być całkiem trudno w tym momencie przyciągnąć, szczególnie przy takiej konkurencji ze strony innych miast jednak tego, że em, inne miasta są dosyć trochę bardziej atrakcyjne właśnie ze, ze względu na to, że nie były też tak zaniedbane przez wręcz dziesięciolecia i startowały z dużo lepszego poziomu niż Łódź w roku 90. Miasto stara się trochę stawiać na turystykę biznesową, stara się stawiać też na, to, na takie wielkie projekty kulturalne, które i w ogóle wręcz turystyczne, które niby będą stanowiły o atrakcyjności miasta w tym momencie kończone jest Orientarium, czyli nasza łódzka odpowiedź na Afrykanarium we Wrocławiu. E, trzymam kciuki, chociaż trochę żal 800 drzew, które poszły na tą inwestycję, e, bo ona jest u, u, jakby umieszczona wewnątrz zabytkowego parku e, na zdrowiu. Mamy też e, przemysł filmowy, który ja, jakoś sobie nawet całkiem dobrze przejdzie, bo jakby nie było... I Ida i Zimna Wojna, czyli jedne z najwybitniejszych polskich filmów ostatnich lat, były właśnie produkowane w Opus Filmie. I Opus Film jest bardzo prężnym studiem filmowym w Polsce i na świecie całkiem uznawanym. Mamy naszą szkołę fi filmową, co dodatkowo pomaga. Właśnie trochę płynnie przeszliśmy do tych wielkich projektów, o których
0: w, w kontekście Łodzi się sporo mówiło w ostatnich latach. Ja choćby kojarzę te trzy stadiony, które powstały, co przecież nawet jak dla dużego polskiego miasta nie jest taką oczywistością, patrzę na przykład na to, ile Warszawa buduje stadion dla Polonii. No ale powstają w Łodzi trzy stadiony, bo to nie wszystkie projekty jeszcze są skończone. tak? Ten ŁKS-u chyba, chyba wciąż na wykończeniu. Powstało EC1, powstała Łódź Fabryczna na początku trochę pogardliwie na nią spoglądano wspominając te pustki, które, które tam są wszechobecne, ale powstaje też tunel tak średnicowy pod miastem, który ma zmienić obraz transportu w mieście. A czy twoim zdaniem to były te duże projekty, pewnie każdy jest trochę inny, każdy ma inny wpływ na miasto, ale czy to były raczej impulsy rozwojowe, czy bardziej niepotrzebne koszty, jak wiele w różnych polskich miastach napędzanych w ostatnich dekadach pieniędzmi unijnymi?
1: E, osobiście uważam, że taką najważniejszą, du dużą inwestycją, która powstała w Łodzi, no może trudno powiedzieć, że w ostatnich latach, ale w ciągu ostatnich 21 lat to jest Atlas Arena. to Ona została ukończona bodajże w roku 2007 czy 2008, już tymy nie pamiętam. Natomiast ona przyciągnęła do Łodzi dużą ilość koncertów, dużą, e, największych gwiazd, o których wcześniej mogliśmy po prostu sobie tylko marzyć. To jest, e, to, to jest hala widowiskowa z jedną z najlepszych akustyk w ogóle na świecie tak przynajmniej mówili muzycy z zespołu Depeche Mode, który tam grał swojego czasu, przyciągnął du dużo imprez sportowych e, i myślę, że to faktycznie pozytywnie wpłynęło na przykład na bazę noslegową w mieście, no bo jednak Łódź nigdy nie była miastem turystycznym, więc tych, tych hoteli nie było e, zbyt dużo. E, jeśli chodzi o stadiony, dla mnie osobiście wydawanie pół miliarda złotych na trzy stadiony e, przez miasto jest srogim absurdem zważając na, na to, że w Łodzi cały czas brakuje na wszystko pieniędzy. Nie mówiąc już o, nawet o inwestycjach, ale o bieżącym utrzymaniu na przykład dróg czy zieleni, a Łódź ze wszystkich z miast właśnie w swojej kategorii, czyli Kraków, Wrocław i Poznań, wydaje najmniej na bieżące utrzymanie ulic i zieleni, co potem przekłada się faktycznie na to, jak to miasto jest odbierane. Ehm, jeśli chodzi o dworzec Łódź Fabryczna, sam dworzec nie razi. Uważam, że jest dworcem adekwatnym do miasta, w którym powstał. No Nie oszukujmy się, to jest dworzec, gdzie są cztery perony. To nie jest żadna przeskalowana inwestycja, jeśli myślimy o tym, że dwa z nich będą przeznaczone na kolej dużych prędkości. Przepraszam, jeden peron, dwa tory. Potem oprócz tego są jeszcze pociągi dalekobieżne i kolej aglomeracyjna, która będzie zatrzymywała się po ukończeniu tu tunelu średnicowego w Łodzi e, właśnie na Fabrycznym, co 10 minut. Więc to, jeśli to nie jest przeskalowany dworzec, znacznie przeskalowany jest układ drogowy wokół niego, który, no, który jest po prostu zbrodnią na, na mieście i właśnie projekt nowego Centrum młodzieży, który miał spajać te tereny, które były przecięte linią kolejową przez 150 lat, praktycznie znowu je rozdzielił, em, tylko olbrzymią masą betonu, em, która tam będzie stała przez najbliższe ileś lat, która będzie generowała olbrzymie koszty utrzymania, to jest po prostu też nieprzyjazną dla człowieka przestrzenią. Jest to fragment tej, tej całej inwestycji, która zdecydowanie jest przeskalowana i, mo, i mogła zaraz kosztować mniej, jakby część drogowa już była y, pokrywana z budżetu miasta oraz również częściowo ze środków unijnych, więc jest to pewien problem. Jeśli chodzi o, o, o EC1, ja się trochę boję, że orientarium podzieli jego losy ze względu na to, że to miało być nasze łódzkie centrum Kopernik, przy czym miało być trochę bardziej zaawansowane, mniej pod dzieci w wieku podstawówki, a już trochę, trochę starszą grupę docelową. I niestety... Obawiam się, że na ten moment EC1 nie spełniło pokładanych w nim nadziei, natomiast to jest przestrzeń rozwojowa. W tym momencie tam ulokowało się Narodowe Centrum Kultury Filmowej, lokuje się Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej bodajże więc to jest miejsce, które, w którym odbywają się również na przykład różne kongresy, ym, sławne i, i, ym, Igrzyska Wolności, czyli taka impreza właśnie może powiedzieć polityczna. Ale nadal nie jest to, to coś, o czym było jakby co było zakładane. Tam przecież w oryginalnych planach miało być studio filmowe Davida Lyncha, ale niestety właśnie również przez różne niesnaski polityczne z pogranicza filmu, biznesu i polityki, to z tego po prostu nic nie wyszło. W takim razie nasze spojrzenie na Łódź dowiega końca. Bardzo Ci dziękuję
0: za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem, gościem podcastu Międzymiastowo był kosmany Kiel, łódzki działacz społeczny. O miastach, tak jak wspominałem wcześniej, mam nadzieję, że będziemy rozmawiać więcej z tej konkretnej, indywidualnej perspektywy konkretnych miast. Ja tutaj chciałbym wspomnieć, że dzisiejszy odcinek, produkcja dzisiejszego odcinka jest sfinansowana ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Tak jak wspominałem w poprzednim naszym odcinku, większość naszych podcastów w najbliższych kilkunastu miesiącach będzie produkowana dzięki wsparciu tego grantu, który otrzymaliśmy. Pomoże nam się to nie tylko nie tylko zwiększyć jakość naszych podcastów, ale również naszych materiałów, które będziemy publikowali na stronie, czy innych publikacji. Ja oczywiście zachęcam Was do wsparcia wszystkich podcastów Klubu Jagiellońskiego i dziękuję za to wsparcie, które do tej pory od Was otrzymujemy. A oczywiście zachęcam również do udostępniania naszych odcinków, nie tylko mieszkańców Łodzi, ale wszystkich zainteresowanych rozwojem polskich miast. No i oczywiście do subskrybowania. Do usłyszenia.